0: com você, para que Deus possa falar conosco nessa palavra de hoje, eu creio que o Senhor tem algo para a sua vida, para a sua família, feche seus olhos comigo, Espírito Santo de Deus sabe como o teu coração está nessa noite, Ele sabe de tudo que você tem vivido, e eu creio que essa palavra vai ser uma palavra que vai tocar a sua vida, vai vir de encontro aquilo que você precisa hoje o Senhor sabe do que você precisa, nem sempre nós mesmos sabemos, mas o Senhor sabe, o Senhor fala conosco, em nome de Jesus, está aqui essa palavra, eu te peço, Senhor disponho a minha vida, e, e te peço, me usa com graça para abençoar os meus irmãos, que essa palavra, palavra traga construção, edificação, abençoe, Senhor amplia a sua visão, toque o seu coração, sua família, pelo poder do nome de Jesus eu oro te louvando e agradecendo, e que tu possas ter toda a liberdade Espírito Santo nesse ambiente, em nome de Jesus, amém e amém. Eu espero de coração que Deus possa falar conosco hoje através dessa palavra queridos, nós no domingo passado iniciamos uma série de mensagens com três mensagens, essa série chama-se o avivamento que precisamos dentro da nossa vida pessoal, da família e da liderança, a última mensagem nós vamos continuar após o achados, vai ser o último domingo desse mês, domingo passado nós falamos sobre o avivamento que precisamos na vida pessoal, e eu espero ter abençoado você que estava aqui conosco, os irmãos que estavam também conectados conosco online e pela internet. E hoje eu quero falar um pouco sobre o avivamento que precisamos na família. Eu quero trazer uma palavra específica para abençoar o seu lar, a sua casa. E nós vamos usar como texto base ainda, durante toda essa série, o texto de Abacuque 3, 2. Você pode abrir a sua Bíblia se quiser, mas também estamos aí projetando nos telões para te abençoar, a Bíblia diz, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, Faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia, nós falamos sobre o fato de que Abacuque, ele estava dizendo e clamando, Senhor tem misericórdia de nós, nos reaviva, nos reanima, nos alcança com a manifestação da Tua glória, eu preciso ser cheio do Teu Santo Espírito, é como se nós estivéssemos clamando hoje, eu preciso Senhor ser tocado pela Tua presença, eu estou morrendo, eu preciso de algo novo na minha vida, como nós dissemos no domingo passado, isso significa, o que, que significa avivamento? É reavivar, é se manter vivo, é ser restaurado, é ter restauração na sua saúde, na sua família, é, é ver o agir de Deus na sua vida, à sua volta, em você, nas pessoas que você ama, é ver a glória de Deus ser manifesta, queridos tem tantas famílias enfrentando lutas, e nós estamos profetizando que vamos vencer cada uma delas em nome de Jesus, sabe, eu acredito numa graça e numa liberação de poder de Deus, sobre nós nessa noite, também para que como família, não sozinhos, mas como família, nós possamos vencer as adversidades que se apresentarem diante de nós, eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que essa palavra vai trazer algo tão poderoso ao teu coração, vai te abençoar, vai te capacitar para entender o que você não está entendendo, e vai te trazer uma graça para você vencer, porque todos nós, em certa esfera, estamos passando por algum nível de desafio nas nossas vidas, e eu creio que Deus quer nos dar vitória em cada um deles. E eu te peço, não entra pela via da murmuração não, tá? procura ver o que você está vivendo por um outro ângulo, o tamanho dos gigantes que nós enfrentamos, diz respeito também à unção, e à graça liberada por Deus para vencermos esses gigantes. Antes de Davi matar Golias, não é? primeiro derrubando ele com uma pedra e depois cortando a cabeça dele com a própria espada, Davi tinha passado por outros desafios, vamos dizer assim, menores, como matar um urso, como matar um leão, então em cada desafio que se apresentou, Davi foi sendo aprovado, e ele foi se preparando para desafios maiores, depois de Golias queridos... Né? nós vemos Davi enfrentando aí batalhas, sabe situações na sua vida então nós cremos que cada situação que vivemos nos fortalece nos, nos melhora, nos amadurece para que nós possamos passar por coisas é, maiores lá na frente e ter vitórias ainda maiores então essa unção ela é liberada por Deus para vencermos e assim prosseguirmos sendo é, mais fortes e melhores, eu posso ouvir um amém irmãos? Eu, eu quero isso querido, não quero ficar lutando as mesmas lutas a vida inteira, eu quero ter desafios maiores, eu quero sabe, ter vitórias maiores, eu quero conquistar coisas além a cada ano da minha vida, eu quero ir além em Deus, mas precisamos entender que certas lutas devem ser travadas espiritualmente, isso requer avivamento, ou seja, isso requer presença de Deus em nossas vidas, há um momento lá em Mateus 17, depois você pode na sua casa, no seu momento de devocional, ler todo o capítulo, em que os discípulos tentam expulsar demônios de um jovem, e eles não conseguem, e o pai daquele jovem chega com Jesus e diz, Senhor está aqui meu filho, os teus discípulos não conseguiram me ajudar... Jesus então usa aquele momento para falar da pequenez, da fé dos seus discípulos, e para estimulá-los a buscar uma fé maior, e ter uma autoridade maior, e Jesus então diz lá no versículo 21 de, de Mateus, Mateus 17, esta casta, ou seja, essa espécie de demônio, não se espele senão por meio de oração e jejum, tem lutas que nós vamos travar de maneira mais fácil, mais simples... Não é? Tem outras que você vai ter, meu irmão, que buscar Deus em oração, em jejum, você vai precisar se consagrar, se preparar, buscar a face do Senhor, para que Ele te dê vitória. A Bíblia nos dá base para entender que certas lutas então devem ser travadas no campo espiritual, e nós precisamos ter uma boa consciência disso. Eu vou te dar dois exemplos bem práticos para você entender. Se eu estou desempregado, é uma situação que eu estou contando para vocês, né? é, é hipotética, não é isso? Se eu estou desempregado, como eu preciso lutar? Eu fico em casa só orando, eu estou desempregado, mas eu só fico em casa orando, irmão, oração é uma coisa extraordinária. Mas tem uma segunda opção, além dessa, qual é? Eu saio de casa para entregar currículo, mas eu não oro, eu só entrego o currículo. E tem a terceira opção que para mim é a melhor eu saio de casa para entregar o currículo, mas eu oro também para que Deus me abra uma porta, então Senhor, minha parte eu fiz, não dá para dizer, Deus envia um anjo para buscar meus currículos, e distribuir em Castanhal, tem um anjo do currículo? Não irmão, pelo amor de Deus, Senhor eu fui de empresa em empresa, entreguei meu currículo, sabe, e eu me preparei, eu fiz um curso, eu estudei Senhor, e está na mão dos empresários, agora em nome de Jesus, toca o coração de um empresário desse, para me abrir uma porta, para me dar uma chance, então você fez o que é correto, você agiu humanamente, mas você também agiu sobrenaturalmente, outro exemplo, eu quero casar pastor, o que, é que eu vou fazer, só orar, eu já disse para vocês, orar é importante, mas se você é uma pessoa que anda largada, que não se cuida, não cuida nem da sua própria aparência, irmão. Dificilmente as meninas vão te olhar, tá? Ou se você é alguém que escolhe demais, me perdoa dizer isso, irmão, mas às vezes a gente nem é tão bonito assim, e a gente tá querendo, sabe, a supra sumo da beleza, irmão. Deus é bom, ele é misericordioso, sabe. Ele vai agir, Ele vai te dar aí uma bênção na sua vida. Mas tem gente que está escolhendo demais também. Está atrasando o mover de Deus. Outra coisa irmão, você fica ligado. Você sabe onde foi que eu encontrei a Edilane? Foi aqui. Num culto de jovens, sábado à noite, gincana, o exército de Deus. Todo mundo vestido de soldado. E a gente brincando aqui com os jovens foi aí que eu vi minha esposa, inclusive ela mandou um beijo, um abraço para todos os irmãos, disse que está com saudade, está em casa agora com a Maria Clara, né? Então, foi aqui, então você precisa dizer, Deus, eu quero casar Senhor, não quero ficar só não, eu, eu creio que o Senhor tem alguém especial para a minha vida, e, e você então vai dizer, Deus me mostra essa pessoa, e vai, vai agir também, vai se cuidar para isso, nós precisamos ter o cuidado também de não rotular avivamento, ah, só é avivado quem é pentecostal... Só que é a nossa maneira... Né? É a nossa forma... Porque a pessoa ora de um jeito... Porque ela muda a voz quando ora... Isso não é avivamento... Nós falamos domingo passado... Que o avivamento de verdade... Ele vai se refletir na tua postura de vida... No teu caráter... Nos teus frutos... Na tua forma de servir pessoas... Se você também diz não eu simplesmente quero ser cheio do Espírito Santo, também está errado, você tem que dizer Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para ser canal desse mesmo Espírito, para outras pessoas, outra coisa, é que o avivamento não é do nosso jeito, mas é de Deus através do Espírito Santo que nos aviva, escuta isso por favor, irmãos com Paulo, foi de uma forma, ele estava indo a caminho de Damasco, perseguindo cristãos, de repente ele tem um encontro com Jesus, e ele é tocado pela glória de Deus, e, e a partir dali as mudanças acontecem na sua vida, com Pedro foi diferente, sabe onde Pedro estava? No cenáculo, esperando pelo cumprimento da promessa, da descida do Espírito Santo, quando ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, com ele foi de uma outra forma, ouça isso, me dê atenção por favor, não ache que será igual com você como foi com outros, Deus tem uma experiência para a sua vida, Deus tem uma experiência personalizada para a sua vida, o Espírito Santo meu irmão, Ele também é pessoal, Ele vem, Ele confronta, Ele age na sua vida, Ele mostra para você onde estão os seus erros, Ele age em você, não é um tratamento padronizado, para o João vai ser do mesmo jeito que para o Marcelo, não, na vida de cada um o Espírito Santo vai agir de maneira específica, então entenda isso, você precisa parar de andar na carona da unção de alguém, Deus quer dar para você uma experiência poderosa através do seu Espírito, você pode dizer amém? É você, é você com Deus nós vamos clamar queridos, para que Deus avive as nossas vidas e a nossa casa, vamos clamar para que Deus reavive os, des... os que estão desviados, os que estão perdidos, que o Espírito Santo os traga de volta, vamos clamar para que Deus avive os nossos lares, e ao invés de trazer fogo, às vezes nós trazemos lenha para os nossos cultos, quando eu sou avivado, eu trago fogo, e não lenha para o culto, imagina então o que é que é Deus pode fazer, aí você passa uma semana inteirinha, sem ler a sua Bíblia, sem orar, sem buscar o Senhor, sem participar de um grupo de crescimento, sem servir, em nada, aí você chega no, ministro, no, no domingo, com a sua lenha, e diz, pastor me ajuda a incendiar a minha vida, pastor, me ajuda a ter mais de Deus na minha vida, irmão, são só duas horas, eu falei sobre isso no domingo passado, não dá para eu te ajudar a incendiar a tua vida, se você durante a semana não tem relacionamento com o Espírito Santo, irmão não dá, nosso Deus não trabalha assim, é orar sem cessar, é de glória em glória, de vitória em vitória, é dia após dia na presença do Senhor, é conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, irmão você precisa saber, que Deus quer fazer algo na sua vida quer sim, mas isso precisa muito da tua participação, muitos de nós estamos atrasando o agir de Deus por causa da nossa inconstância, por causa da nossa mente, coração cheio de dúvidas, adoecido pelas dúvidas, meu irmão já está na hora de você provar de algo novo da parte do Senhor, já está na hora de você entender que é um chamado de Deus para a sua vida, já está na hora de você pôr esse chamado em prática e frutificar, e ser bênção, e parar de trazer só lenha, você tem que vir com essa lenha queimando para o culto, você já tem que sair da sua casa dizendo, Senhor, não estou indo nem para pedir não, estou indo para te dar o meu melhor nessa noite, eu estou indo para, sabe cada canção que for cantada, eu vou cantar junto, eu vou adorar, eu vou orar, eu vou louvar, Senhor eu estou indo para esse culto para me entregar, para me render ali naquele lugar, e hoje especialmente eu quero falar sobre esse avivamento, que nós precisamos numa das áreas mais importantes da nossa vida, a família, a Bíblia considera a família extremamente importante, Deus faz com que o solitário viva em? Deus faz com que o solitário viva em? Irmão estão vivos? tomara calmante, Dramin. vamos pedir um Red Bull de Deus aqui, forte, né, para todo mundo alegrar você, irmão, Deus faz com que o solitário viva em família, é melhor serem dois do que um, Deus criou Eva para Adão irmão, porque sentiu que ele estava sozinho, a Bíblia chega a dizer que, o que almeja a obra do episcopado, excelente obra almeja, no entanto deve ser marido de uma só mulher, e também deve governar bem a sua casa com autoridade sobre seus filhos, para eu ser pastor, para eu poder liderar essa igreja e ser exemplo para a sua vida, eu preciso governar bem a minha própria casa primeiro, preciso ser um pai exemplo para você, eu preciso ser um marido exemplo para a sua vida, para que eu possa conduzir a obra de Deus, eu preciso estar bem com a minha família, olha como isso é, é grave, é profundo, é importante, dá uma olhada nessa frase, que está no telão, do Ashbel Green Simonton, ele foi um pastor presbiteriano, olha só, né? a gente fica dizendo que quem é avivado é do Ré Teté, e às vezes a gente diz que o pessoal da presbiteriana, né, é mais tradicional, mas foi ele que disse, ele foi o fundador pastor presbiteriano e missionário que fundou a igreja presbiteriana no Brasil, esse cara veio para pregar o evangelho no nosso país, eu me lembro, minha, parte da minha família era da igreja presbiteriana e às vezes eles me levavam para cultos lá, mas eu fui muito abençoado na minha infância também, olha o que ele disse, avivamento é o sopro de Deus para tirar a poeira que foi acumulando no decurso dos anos sobre a nossa vida espiritual muitas vezes no decurso da vida você vai acumulando poeira, e por falta de buscar mais a Deus, você estagna numa posição, o fogo de Deus vem sobre os que buscam a presença, a palavra, ou seja, que buscam a direção e a vontade de Deus, meu irmão, um culto não é feito só de louvor e adoração, de canções, um culto, ele tem que trazer para nós uma direção dentro da palavra de Deus você não pode sair daqui hoje emocionado apenas, eu me emociono em cultos, eu choro, sabe, eu, eu demonstro essa emoção diante do Senhor, mas um culto tem que trazer uma direção bíblica para as nossas vidas, é isso que eu estou trazendo aqui para você, o momento da adoração ele é importantíssimo, mas se nós só temos evidências emocionais, nós precisamos entender que a Bíblia também nos fala de um culto que é racional, é algo que atinge o teu entendimento, e como nós dissemos na semana passada, esse fogo também vem para nos capacitar e servir, a servir e a frutificar, irmão se o nosso avivamento é só emocional, qualquer luta que vier na sua vida você vai pensar em desistir, qualquer coisa que acontece, você vai pensar em parar de vir para a igreja, você vai pensar em parar de servir, você vai pensar em diversas coisas, porque o teu cristianismo está baseado e fundamentado na emoção, então se você está alegre irmão, aquele culto, uh -uh, maravilhoso, mas se você está triste, você não consegue cultuar a Deus, porque você não entendeu que Jesus é digno do teu culto, mesmo nos dias mais difíceis da tua vida, Paulo e Silas entenderam isso porque eles cantavam louvores a Deus aprisionados, contudo você precisa então preparar o terreno para receber esse avivamento, você precisa fazer a sua parte e limpar a sujeira da sua vida, a Bíblia chega a nos dizer que para que o sacerdote colocasse lenha nova sobre o altar, deveria tirar a cinza velha, então quando o sacerdote está lá em Levítico 6, chegava para gerar ali aquele sacrifício diante do Senhor, ele não só precisava mudar as suas roupas, como ele precisava trazer lenha nova, mas ele precisava tirar a cinza da lenha antiga, sabe o que isso quer dizer? Muitos de nós estamos vivendo de um avivamento antigo, deixa eu te falar, o maná era diário irmão, uma das ordens que eles receberam foi não guarde, teve gente que guardou com medo de não ter o maná no outro dia, o que, é que aconteceu com o maná? Apodreceu irmão, deu bicho, tem gente que está dizendo, ah em 1900 e tanto, quando eu me converti, eu li a minha Bíblia toda, e depois não leu de novo? Porque na minha juventude, eu era um cara de oração, e por que parou de ser? Quer dizer que a pessoa fica velha, e se impede ela de orar? Irmão, eu sei que as coisas, elas vão mudando no decorrer da nossa vida, mas muitos de nós estamos vivendo em base de experiências que tivemos quando nos convertemos, ou em certos anos da nossa vida, irmão para de guardar esse maná, a unção daquele dia foi para aquele dia, o que você está recebendo de Deus aqui nesse domingo, é para agora na sua vida, para transformar você em algo hoje, segunda-feira de manhã, Deus tem uma unção nova para você, terça-feira Deus tem uma unção nova para você, Amém. todos os dias você precisa buscar esse maná do céu, Amém. Você precisa ter essa conexão, é orar sem cessar. Amém. Tirar as cinzas, e é abandonar o que já serviu. Mas que agora queimou irmão, não serve mais. Aquela experiência que você teve foi boa. Mas não serve, agora Deus tem algo novo. Ele transformou algo na sua vida, Ele te ensinou algo. Mas Deus tem algo novo para hoje. Você, você quer o novo de Deus na sua vida irmão? Amém. Você quer viver coisas novas pelo Espírito Santo? Hebreus 12, 1 e 2 diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, eu não vou desviar para a esquerda, nem para a direita, nem vou ficar olhando para trás, o meu olhar está em Cristo, Ele está à minha frente, Ele é o autor e o consumador da nossa fé... Sua família tem buscado esse avivamento bíblico, para servir a Deus, com ainda mais excelência. Para você, qual é a relação entre o avivamento bíblico e a escolha da nossa família de servir o Senhor? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela vai nos apontar para esse caminho. Nós vamos ver Josué dizendo, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Se temos uma família avivada por Deus, então teremos uma família com o desejo de servir. Ou seja, teremos uma família envolvida no reino de Deus. Pais servindo. Filhos servindo. Netos servindo. Eu espero que Deus me dê essa graça de ver os meus netos servindo o Senhor. Eu me lembro do meu avô, Francisco Tertuliano. É, com os três anos de idade, eu, eu vim, acredito que foi por aí, morar em Castanhal. Mas eu sou paraibano e... Todos os anos, a família geralmente ia para a Iba para visitar os avós, né? hoje eles estão com o Senhor, e eu me lembro que naquela época, não tinha celular, então o que tinha eram máquinas fotográficas, as mais modernas do momento eram aquelas que usavam o filme da Kodak, que você tinha que dar uma girada para passar a foto e o filme corria, não era assim? e hoje em dia você tira a foto do celular, você tira o som, mas aquela máquina mesmo, faz... não era assim? E eu me lembro então, a gente num culto, igreja congregacional do Brasil, meu avô chegou, eu sentei naquele banco de madeira, do lado dele, ele se ajoelhou, fez assim, começou a orar, e eu como estava registrando algumas imagens da viagem, mesmo criança, deu um clique em cima dele, orando, na minha inocência, e até hoje eu tenho essa foto, ele de joelhos orando, irmão na hora ele fez assim, meu filho, não tire foto aqui a casa de Deus, não faça isso, guarde essa câmera, vamos orar, aí você diz assim, rapaz, religiosidade irmão na época não tinha esse negócio não, do culto rolando, e os stories de avivamento também, comendo frouxo na internet, todo mundo tira foto e filma e posta, irmão não tinha isso não, então havia um temor tão grande, de você tirar foto dentro de um culto, você não está entendendo, é. era aquele momento da história, eu falei, vou, perdão, desculpa, na minha cabeça estava tranquilo, mas, mas me veio assim um susto, né? e eu entendi que eu precisava ter cuidado para não desonrar aquele ambiente, e a vida de oração dele, a vida dele com Deus, me ensinaram mesmo na minha infância, então eu quero te dizer que você, Deus quer levantar você para ser um exemplo para a sua família, Deus quer levantar você para ser um exemplo para a sua casa, se você está aqui dizendo hoje, pastor mas meu tempo passou, oh, meus filho... filhos estão grandes, eu me culpo pastor, por não ter ensinado meus filhos desde que eles nasceram, irmão você não tinha te... o conhecimento que você tem agora, para de se culpar, para, começa a orar hoje pela tua família com esse entendimento que Deus está te dando agora, começa a interceder hoje, começa a apresentar teus filhos hoje, e começa a ser um exemplo quando teus netos vierem, seja um exemplo para eles, seja bênção para a sua família hoje, você tem que mudar hoje para que as próximas gerações sejam alcançadas por você, por Deus através da sua vida, e nós temos aqui três grandes entraves para o real avivamento, e quais são então esses obstáculos para que o avivamento aconteça? Legalismo. Olha o que está em Mateus 23, 27. Disse Jesus sobre a religiosidade e legalismo dos fariseus. Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora. Mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Irmão, como pastor eu já fui a tanto velório. E a tantos enterros em tantos tipos de cemitério diferentes. E você vê túmulo dos mais diversos, túmulo de mármore, né? tão bem construído, mausoléu, tremendo. Eu já tive a, a, vamos dizer assim, o privilégio de ir à Índia numa viagem missionária, e não foi uma visita que eu gostei muito, mas me levaram para conhecer o Taj Mahal, que é uma tumba não é? de uma das cinco esposas que aquele cara tinha na época e ela morre, então ele constrói aquele monumento, que hoje é conhecido pelo mundo, um monumento arquitetônico, lindo, mas que é só uma tumba, lá dentro só tem um caixão com o corpo de alguém, o que Jesus está dizendo é que a sua vida pode ser como o Taj Mahal, pode ser como uma tumba de mármore linda, uma placa de prata, de bronze, como for, mas se você não tiver sua vida transformada por dentro, você pode ser podre, como um túmulo, porque o cristianismo, ele, ele vem para confrontar também a aparência, Jesus está nos falando aqui sobre essa aparência, mas nós vamos ver isso, é, nos próximos textos, nós precisamos ter o nosso coração convertido, vocês estão entendendo aqui queridos? Não é só aparência, é aqui dentro, olha o que a Bíblia diz em Salmos 51, 17 os sacrifícios que agradam a Deus, são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás, irmão, em nenhum momento Deus está falando, que se você vier até mim, vestindo uma roupa de grife, não, se você tiver um coração quebrantado, isso vai fazer a diferença na sua vida, religiosidade não gera avivamento, pelo contrário, inibe e contribui para apagar esse avivamento, Escuta isso, não basta ter uma Bíblia aberta na cabeceira da sua cama, no Salmo 91, ou Salmo 23, você precisa ler a sua Bíblia, e pôr em prática a Palavra de Deus no seu dia a dia, vocês estão entendendo irmão? Não acha que a Bíblia aberta no Salmo 91, vai afastar o mal olhado, o agouro, o olho gordo, os demônios, irmão não vai, vai afastar se você pôr em prática esse Evangelho na sua vida, e nós aprendemos então, o segundo entrave, para que o avivamento aconteça, o liberalismo, tudo é permitido, como diz em 1 Coríntios 10, 23, mas nem tudo me convém, tudo é permitido, mas nem tudo me edifica, nem tudo é para mim. Não se amoldem, queridos, ao mundo, nem tudo que o mundo serve, o que serve para o mundo, serve para nós, nem mesmo o que parece ser bom e alguns tem aquele discurso dizendo, tem nada a ver pastor, eu posso fazer isso, olha, geralmente quando a gente tem esse discurso, a gente está tentando justificar um pecado, ou algo que já está nos incomodando, às vezes as pessoas me procuram, pastor, sobre essa situação, eu falei irmão, você já sabe a resposta, porque se você veio até mim, isso já está te incomodando, isso está errado, o Espírito Santo já está te mostrando, você precisa mudar isso, e eu conto uma história de que a primeira vez que eu fui a Portugal para ministrar lá com os, os irmãos preciosos que são nossos amigos hoje, tivemos uma manhã de reuniões e na hora do almoço nós estávamos no restaurante quando eu estava terminando de comer me serviram um copo de cerveja, Não é? o pessoal do restaurante me serviu um copo de cerveja, eu achei até que estavam brincando comigo, porque só tinha pastor na mesa, é? e aí eu fiquei esperando alguém dizer, ah pegadinha, <risos> é? mas não teve isso, eu fiquei assim olhando e eu falei assim, isso aqui é cerveja, é para o senhor, eu falei irmão, se me virem com uma cerveja dessa no Brasil, numa foto, eu vou causar um escândalo, você não está tendo noção, poxa não sabia, você está brincando comigo, eu esperei eles rirem né, Ninguém riu, irmão. Falei, é sério o negócio? Não, a, a, a cultura europeia, como eles têm lá vinícolas tremendas, fábricas de cerveja, como aquela Guinness lá na Irlanda, e eles ficam nessa briga de quem tem o melhor vinho, essa coisa toda. Irmão, a cultura deles é que às vezes até crianças bebem vinho. Você vai encontrar, por exemplo, Paulo falando sobre isso na Bíblia. O problema é que nós, brasileiros, temos uma cultura de bar é beber até encher a cara e cair, então o que, é que nós preferimos fazer? Nós optamos por não beber, optamos por não colocar a nossa vida nisso, porque isso traz uma aparência maligna e isso tem destruído pessoas, que se tornaram alcoólatras, que se perderam na bebida, mas eu podia olhar para os lados e dizer, não tem ninguém do Brasil aqui, não tem nenhuma câmera aqui, eu vou já tomar essa cerveja, né? Por que não, eu estou aqui, ninguém está me vendo, mas na hora que eu vi aquele copo de cerveja irmão, aquilo travou meu coração, Jesus, eu falei, olha deixa eu te dizer, eu nunca bebi na vida, se eu tomar dois goles disso aqui, eu fico, eu fico embriagado, eu não tenho experiência com álcool, então eu não vou fazer isso, não fiz e deixei lá, eu poderia ter feito, poderia, mas eu optei por não fazer, porque aquilo trouxe um peso também ao meu coração, você precisa entender isso, que o liberalismo tem nos impedido de provar coisas da parte de Deus, porque a gente acha que pode tudo, eu estou fazendo uma festa na minha casa, eu tenho um parente que não é crente, então eu ponho cerveja, cachaça dentro da minha casa, não, minha casa é um lugar santo irmão, não vai entrar isso aí na minha casa desse jeito não, não, minha casa é um lugar para honrar e para glorificar o Senhor, e o misticismo, não é? como diz em 1 Coríntios 10, quero dizer que, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com demônios, todo avivamento passa pelo espiritual, mas nem tudo que passa pelo espiritual é avivamento, às vezes é maligno, são obras do diabo, destrutivas... Jeremias 29, 12 diz, está escrito, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu vos ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração, se nós queremos encontrar o Senhor, nós precisamos buscá-lo com toda a nossa vida, o que Deus deseja é exclusividade e intensidade, olha para o irmão do seu lado e diz, irmão nós precisamos ser mais intensos na presença do Senhor, a gente precisa mergulhar mais nessa presença, precisa deixar mais a passividade, buscar mais o Senhor, o que precisamos na igreja e nas famílias é vida espiritual, de verdade, real com Deus, aqui em 1 Tessalonicenses 5, a Bíblia diz, não apaguem o Espírito, tratem, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que você seja santificado por Deus nessa noite, sua vida, sua família, e entendendo esse assunto um pouco melhor, nós vamos caminhar para terminar essa palavra, nos aprofundando especificamente no avivamento que precisamos na família e nós vamos estudar esse trecho do livro de Josué 24, mas antes eu quero ler para você Atos 13, 52, que diz, que os discípulos continuavam cheios de alegria do Espírito Santo, para você manter a sua alegria, e caminhar bem com Jesus, você precisa ser cheio do Espírito Santo, eu posso ouvir um amém irmãos? Amém. E Malaquias 4:6 nos diz, que Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais, eu espero que a glória de Deus traga um avivamento sobre a sua família, e conversão do seu coração para o coração daqueles que você ama, uma família avivada é uma família que celebra o poder de Deus, e se você é um membro avivado por Deus na sua família, então há uma chance da sua família ser também avivada por Deus eu profetizo que você será um canal de avivamento para os seus familiares, um canal da presença de Deus para o seu lar, para a sua família, para seus irmãos, para seus pais, para seus filhos, e o avivamento que precisamos irmãos, ele começa, ele acontece quando pais se colocam para liderar com a autoridade espiritual, Josué 24, versículos 1 e 2, olha o que a Bíblia diz, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes, e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus, Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo e seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naô, viviam além do Eufrates, e prestavam culto a outros deuses, e Josué está liberando ali o seu discurso e está dizendo, olha, há muito tempo atrás os nossos antepassados serviam a outros deuses, né? nós precisamos rever isso na nossa vida, e a palavra aqui é convocou, que está ali ó, no primeir, na primeira parte o versículo 1 que diz, convocou as autoridades, irmão, diga essa palavra comigo, convocar, nós homens precisamos convocar as nossas famílias a servir a Deus, você precisa dar uma direção profética para a sua casa, essa palavra convocar, convocação, eu quero, eu quero atribuir isso especialmente a você que é homem, você que é pai, você que é marido, que é líder do seu lar, tá? se o seu filho disser assim, eu não quero ir para a igreja, traga ele mesmo assim irmão, você vai, eu não quero pai, vai mesmo assim, nem que você tem que obrigar, pastor que coisa pesada, é engraçado, porque se um médico passa um remédio, a gente obriga o filho a tomar, você diz para o filho, quer tomar filho o remedinho, quero não pai, beleza, quem é que faz isso? Só se for um pai muito ruim, filho quer ir para a escola hoje, quero não, então fica em casa de boa, assiste um desenho, deixa eu aqui sintonia, ligar para você vai para a escola, esses dias eu vi uma música, eu acho que é da Bethel, né, que o cara dizia, olha minha mãe quando eu era criança, me vestia uma calça caque, camisa polo, e me obrigava a ir para os cultos na igreja, eu não gostava daquilo, mas ela dizia, um, um dia filho você vai me agradecer, porque você vai amar Jesus, e a música contando uma história, ele diz hoje, eu digo minha mãe tinha razão, porque hoje eu converso com Jesus, meu Deus, hoje eu tenho um relacionamento com Jesus, porque a minha mãe disse, você vai para a igreja hoje, e a gente acha que está fazendo um favor para o filho, deixando ele em casa, você não está fazendo um favor para o seu filho, você está contribuindo para que ele se afaste ainda mais de um relacionamento com Deus, vem sem gostar, vem sem querer, mas aqui é um lugar de glória de Deus, ele vai ser tocado por essa presença e um dia Ele vai te agradecer, um dia Ele vai dizer, obrigado pai, obrigado, eu já disse para o meu filho que está aqui, filho, seu pai não é um homem rico, e talvez eu nunca seja, mas uma coisa eu preciso que você aprenda comigo, ame Jesus, mais do que tudo, aí hoje, não sei se foi hoje de manhã, ontem à noite, Ele disse, pai, qual é a primeira palavra que a Maria Clara vai dizer? E eu fiquei pensando, se eu dizia pai ou mãe, né? Aí ele disse assim, ele está aqui me ouvindo, ele disse, já pensou pai, se a primeira palavra que a Maria Clara disser for Jesus? Sabe o que nós temos que fazer? Falar muito o nome de Jesus aqui em casa, para ela dizer o nome de Jesus com a primeira palavra. Ele não disse assim, pai, o senhor é o cara aqui de casa, é importante? A primeira palavra tem que ser papai, ou mãe, a senhora não, ele considerou a primeira palavra mais importante para a irmã, Jesus, Jesus, eu fiquei orgulhoso dele, alegrou o meu coração, Salmo 112 diz que o homem que teme ao Senhor, terá bens e riquezas na sua casa, e seus filhos serão poderosos sobre a terra, nós temos que repreender todo o espírito de passividade na vida dos homens, todo o espírito de falta de governo, falta de liderança, falta de autoridade, falta de direção profética, nós temos que repreender todo o autoritarismo, e nós vamos clamar por homens de autoridade, no meio da sua família, em nome de Jesus. Hoje um dos maiores problemas nas famílias cristãs, está na falta de posicionamento e liderança espiritual dos pais. Muitos não lideram, e alguns querem liderar na carne, no grito. Irmão, não é assim não adianta também você dizer, filho vai para a igreja e você não vem, né? alguém que diz, filho vai, eu não vou, vai só você, alguém que está exigindo do filho algo que não é, ou que não busca ser, você quer que seu filho fale a verdade? Fale você a verdade primeiro, você quer que seu filho seja íntegro? Seja íntegro primeiro, seja o exemplo, mas nós vivemos esse conflito de liderança espiritual versus liderança carnal, quantos homens com dificuldade em liderar sua esposa, por ela ser uma mulher forte? Eu estou tendo um problema em casa, minha mulher é muito forte, irmão, deixa eu te dar uma notícia, minha esposa Edilane, ela sobe aqui nesse púlpito. tem uma doçura, coisa maravilhosa, Deus Jesus é bom, mas você, vocês conhecem essa parte. Eu conheço também a outra, irmão. A parte do vulcão. Eu digo lá em casa, irmão, você é um vulcão doce. Pastora Solange que sobe aqui. Oh Jesus, é bom, irmãos. Bom demais estar aqui. Pastor Emes conhece outro lado também. Mas sabe como isso é maravilhoso, ser casado com uma mulher forte? Porque isso não vai diminuir a tua autoridade, isso não vai diminuir a tua liderança, se você casou com uma mulher forte, peça graça a Deus, para amar a sua esposa, a força dela vai fortalecer a sua própria vida, a força dela vai fortalecer a sua autoridade, a força dela vai te impulsionar a conquistar o que Deus tem para a sua vida, quantas vezes a minha esposa me impulsionou para viver os sonhos de Deus, porque ela é uma guerreira, minha esposa é doce, mas na hora de lutar irmão, ela vira uma leoa, ela luta, ela vai mesmo em frente, isso é tremendo na minha casa, isso é maravilhoso, então não acho que ser casado com uma mulher forte é um problema, não, é uma bênção para a sua vida, agora você como marido tem que entender isso, como se posicionar, porque se a sua esposa também é uma mulher de Deus, ela vai entender que tem que construir e edificar a casa e também caminhar debaixo da liderança do seu marido em amor, para que essa família caminhe avivada e abençoada por Deus, o avivamento que precisamos na família acontece quando todos reconhecem os feitos de Deus, olha o que diz nos versículos de 3 a 8, mas eu tirei seu pai Abraão da terra da lei do rio Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, ele dei muitos descendentes, dei-lhe Isaac, e, e a Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú, dei os montes de Seir. você sabe que durante todo esse texto, eu não vou ler tudo, porque eu estou com um tempo avançado, mas o Senhor vai trazendo ali, lembranças para aquele povo, de tudo o que Deus estava fazendo, irmãos, nós precisamos reconhecer os feitos de Deus, o povo atravessou o mar vermelho, comeu no deserto, o povo seguiu uma coluna de, de nuvem, durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, Deus tirou água da rocha, mandou carne do céu, pão, Deus tem feito coisas tão lindas nas nossas vidas, e nós precisamos reconhecer como Deus tem sido maravilhoso conosco, irmão cada detalhe, cada detalhe é tremendo, cada detalhe é lindo, Josué e sua família reconheceram a fidelidade e a soberania de Deus, durante todo o processo do êxodo, isso nos motivou a se decidirem servir somente ao Senhor, certamente quando a nossa família é avivada pelo Espírito Santo, somos capazes de reconhecer a soberania de Deus, e a sua fidelidade em todas as situações, você e seus familiares, têm reconhecido o agir de Deus, mesmo passando por momentos de luta e crise? De que forma tal reconhecimento demonstra que o seu lar, é um lar avivado pelo Espírito Santo? A médica disse, pai, nós precisamos ter uma pediatra na hora que a sua filha nascer, porque ela pode nascer com problema, então tem que ter uma pediatra para receber a Maria Clara, tudo bem, entro no centro cirúrgico, a gente está lá, minha esposa já está preparada, já começaram a cortar e eu estava ali junto com ela, né? depois de um tempo de cirurgia nasce a minha filha, graças a Deus aparentemente perfeita, chorando desesperadamente, pegaram ela, e eu não entendo aquilo irmão, Como a gente pega uma criança parece que vai quebrar, esse pessoal puxa e gira, e pega uma gás e passa na cabeça, toma mãe, pelo amor de Deus, que coisa é essa meu pai? Aí botaram no colo da minha esposa, e a minha filha chorando, eu já dei graças a Deus, porque ela estava chorando, era um bom sinal, aí ela sai para a parte que fica tem uma máquina de calor, me pediram para seguir, eu fui, você fica vendo tudo, todo o tratamento que elas dão ali, irmão, é uma coisa que assusta, embala seu filho, igual embala um pãozinho na padaria, meu Deus, a, a menina ficou toda assim, foi Jesus, que rapidez, pois é, Zaf, é isso mesmo, Aí está lá, aí a, a pediatra diz, pai, tem um problema, porque eu acho que a sua filha nasceu com uma luxação no quadril. Eu fiz um exame no corpo dela e senti um clique no quadril. Nós precisamos fazer um ultrassom. E também para ver a questão do rim direito. Desci para o ultrassom, o médico fez. Eu sentado do lado dele, já estava aflito, irmão. Confesso para você, eu estava aflito. Aí ele disse, olha, pai, o quadril, o quadril está tudo bem, não tem nada aqui. Graças a Deus estou olhando aqui, está tudo bem, rim esquerdo, mas pai, o direito está muito inchado, está realmente muito obstruído, é grave, e precisa de cirurgia, senão a sua filha vai perder a função desse rim, irmão, eu estava sentado assim, e durante a gestação, no ultrassom eu já tinha visto isso, mas ele trouxe uma gravidade tão grande, um peso tão grande ali, examinando a minha filha diretamente, dizendo que precisava de cirurgia, que eu parei assim, sentei, eu só não caí ali naquele chão, que eu me segurei muito, mas eu tinha uma sensação de desmaio, comecei a chorar, saí por aquele corredor com a minha filha e inf... uma das enfermeiras, subimos para a UTI, para ser avaliada novamente pela pediatra, e eu orando, Deus, tem misericórdia me ajuda Senhor a te amar nesse momento, Senhor me ajuda a te glorificar nesse momento, minha filha com esse problema, eu não quero ser murmurador, Senhor tem misericórdia da minha vida, porque uma das coisas que fala de avivamento em nós, é quando nós conseguimos amar Jesus, mesmo quando alguma coisa não vai muito bem, e quando eu chego na UTI, perto do centro cirúrgico, vem uma pediatra, uma senhora bem idosa, eu falei, meu Deus, essa pediatra é tão idosa, senhor graças a Deus deve ser uma mulher muito experiente, pegou Maria Clara, entrou com ela, me pediu para entrar junto, examinou frequência cardíaca, oximetria, oxigênio no sangue, é, né, e o quadril, tudo foi, e examinou os rins, apertou assim na parte dos rins, disse pai olha isso aqui, eu não estou sentindo os rins da sua filha, isso é um sinal bom, de que eles estão no lugar certo, se tivessem inchados, eu sentiria aqui, minha filha não esboçou nenhuma reação, mas ela enfiou a mão lá dentro, e, irmão achei aquilo tão tremendo, ela não chorar, pela, acho que a técnica da, daquela pediatra, e ela então começou a brigar com os enfermeiros, dizendo, como é que assustaram esse pai, com essa primeira ultrassom depois do nascimento, não deram nem tempo da menina se adaptar à vida aqui fora, tem coisas que às vezes se desfazem normalmente, de repente se rim vai voltar a funcionar, que negócio é esse? Aí pegou, me, calçou uma luva na minha mão, passou glicose no meu dedo, me disse aqui, vem cá pai, enfia teu dedo na boca da Maria Clara, até os... e eu com medo irmão, assim, enfia esse dedo pai, Pum. até o céu da boca, imediatamente minha filha começou a sugar o dedo, mas com força, e ela disse, olha essa menina, a sucção dela, como ela está bem, como, olha essa menina, nem parece que acabou de nascer pai, olha como é que ela está, sugando desse jeito, tua filha está bem pai, né? e começou ali a declarar, eu então na frente dela não me aguentei, comecei a chorar, porque aquela médica me trouxe uma palavra de esperança ao coração, eu estava muito aflito meus irmãos, estava muito aflito, estava sendo uma experiência, e tem sido uma experiência nova para mim, e ela então disse, eu quero que você observe uma coisa, se ela vai urinar, fazer xixi, às vezes você não para para agradecer a Deus, pelas coisas mais simples, mas um sinal de que ela estaria bem, ela se ela, se ela fizesse xixi, e os primeiros dois dias ela quase não urinava, tem uma fralda agora que ela tem uma fitinha assim amarela, que quando tem xixi ela fica azul né, então não ficava azul aquilo, quando foi hoje lá em casa, esses dias depois que nós voltamos para casa irmão, eu estava trocando, eu virei um trocador profissional de fralda, eu estava trocando a fralda irmão, eu estava terminando o meu belo trabalho, quando vem aquela rajada de xixi, meu irmão, Mas muito xixi, primeira vez que isso aconteceu, eu e o João Pedro, a gente pulava lá em casa, ela fez xixi, ela urinou, eu e ele, pai, ela fez xixi, irmão, a gente feliz, porque ela fez xixi, então, reconheça a Deus, em tudo que Ele está fazendo na sua vida, em cada mínimo detalhe da sua vida, reconheça o Senhor, porque o Senhor está fazendo coisas lindas, o avivamento irmãos, que nós precisamos, eu vou passar esse texto, esse, o avivamento que precisamos na família, acontece quando existe discernimento, para lutar no espiritual, essa frase diz, tudo se discerne espiritualmente, e esta é uma das regras não é, que nós temos para a nossa vida, nossa conduta, nós precisamos enxergar as coisas que precisamos travar espiritualmente, mais do que nunca precisamos de pais e filhos que entendam a vida, sob a perspectiva espiritual, você precisa orar, Jó a Bíblia diz que ele sacrificava o Senhor pelos seus filhos, ele dizia Senhor, se porventura, meus filhos pecarem, Senhor tem misericórdia, eu já estou orando por eles, irmão você precisa profetizar sobre a sua casa, eu, plano de saúde é, é enfermaria, então a gente divide o quarto com mais três pessoas, são quatro pessoas em cada quarto, não reclamo de nada, foi um tratamento maravilhoso, tivemos ali no Saúde da Criança, eu, eu saí de lá agradecendo as enfermeiras, eu até me emocionei com elas, porque até me ensinaram a trocar fralda, irmão, a primeira troca de fralda você não entende, tinha muita coisa naquela fralda, e me ensinaram, eu aprendi, hoje eu estou expert em troca de fralda, irmão, eu te ajudo qualquer coisa se você precisar, mas o fato é que você escuta o que todo mundo diz no quarto, e aí, acho que ligaram para um pai, olha só isso, e devem ter perguntado, como é que está aí o seu filho, está com você? Aí ele respondeu bem alto, está aqui esse vagabundo no meu braço, irmão, eu fiquei assim, meu Deus, o menino mal nasceu, já está sendo chamado de vagabundo, o que, é que esse pai está profetizando Senhor? E eu em cima da minha filha ali, né, naquele berço, as enfermeiras se assustavam comigo, porque minha esposa dormindo, eu ficava em pé olhando, você que foi pai de recém-nascido, às vezes parece que ele parou de respirar, você fica assim, olhando para a roupa para ver se ela mexe no peito, e quando você não vê mexer, você põe o ouvido assim no nariz dela para ver se você sente o ar, meu Deus, eu ficava assim olhando a minha filha, quando ela abria aquele, aquela cortina, eu estava em cima dela, e profetizando, minha filha, Deus vai te dar saúde, teu rim vai funcionar, minha filha, Deus te abençoe, minha filha, quando esse, esse camarada, esse cidadão se aproximar para querer casar contigo, eu e o João Pedro vamos ter uma conversa com ele, inclusive a gente vai estar até armado nesse dia, brincadeira irmão, mas vai ter que ser sabatinado para casar contigo minha filha, tem que passar por todo um processo na vida dele, e eu ali, brincando, profetizando, e o outro cara chamando o filho de vagabundo, irmão, entenda que você é um canal de Deus para a sua família, Amém. profetize a bênção de Deus sobre o seu lar, profetize sobre seus filhos aquilo que você quer que eles se tornem, não é um vagabundo não, seu filho será um homem de Deus, vai ter uma família linda, a sua filha vai casar com um homem que vai amar ela, ela vai ser amada, ela vai ter filhos lindos, a sua família vai ser uma família bendita, abençoada do Senhor. Mas muitas vezes a falta desse discernimento está destruindo muitos lares. O avivamento que precisamos acontece quando todos escolhem viver uma nova vida. Os versículos 13 e 14 dizem, foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, Josué incentivou as famílias, israelitas a abandonarem totalmente os falsos deuses, se realmente quisessem servir a Deus, os israelitas deveriam demonstrar através de suas atitudes, mudar a sua vida, tirar a, a, a cinza e colocar lenha nova sobre o altar, o avivamento genuíno, ele vai alcançar a tua vida de maneira profunda, o que tem impedido você de desenvolver isso na sua casa? Que obstáculos tem impedido a sua família de buscar o avivamento do Senhor que transforma as atitudes? E como podemos vencer isso? Nós precisamos fazer uma avaliação nessa noite e depois assumir uma postura nas nossas vidas, eu vou mudar pastor, eu vou ser um pai mais presente, eu vou ser uma mãe diferente, eu vou trazer a palavra de Deus para dentro da minha casa, para o contexto da minha família, o avivamento que precisamos na família acontece, quando todos temem, se posicionam com fidelidade ao Senhor e unidade, e quando todos temem o poder de Deus… Como que eu posso fazer isso? Lendo a palavra, tendo o devocional familiar, orando juntos, sendo exemplo para a sua família e temendo o poder de Deus liberado sobre a sua vida. Você pode ficar de pé. Uma família avivada serve somente ao Senhor, porque ela reconhece a sua fidelidade e soberania, porque decide fazer isso. Além disso, tal lá persevera em servir a Deus e demonstra isso por meio de suas atitudes escolhas. Que nossas famílias busquem o um avivamento cada vez mais para servir somente ao Senhor. E todo o coração, de todo o coração... O que foi que Josué disse no final do seu discurso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos dizer isso hoje? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Uma família carnal faz barulho com ofensas uma família avivada faz barulho com oração e louvor a sua família é chamada para ser um lugar da presença de Deus, e o avivamento queridos, ele vem do céu e quem produz o fogo é Deus, mas o espalhar é tarefa nossa pastor Carlito diz que avivamento é avivamento quando ele se espalha, não quando ele fica só em mim mas, quando eu sou canal para que ele se espalhe e alcance a outros, você é um canal de Deus para a sua casa. Nós vamos orar e vamos profetizar sobre aqueles nossos parentes que ainda não se converteram, vamos profetizar sobre casamentos destruídos, a restauração de Deus, vamos profetizar, meus irmãos, nessa noite sobre filhos rebeldes, porque o Senhor vai converter o coração desses filhos aos seus pais, eles não serão mais rebeldes, eles serão cheios do Espírito Santo, amorosos, vão respeitar e honrar a sua vida, vamos profetizar sobre as nossas casas, se você hoje com a sua família está passando, por exemplo, uma crise financeira, vamos profetizar que Deus vai abrir portas, que Deus vai mudar isso na sua vida, na sua família, vamos profetizar que o Senhor vai agir, de uma maneira tão linda, e vai gerar milagres, você pode fechar os seus olhos, eu quero te dar um minuto, para que você, profetize sobre a sua casa, eu, enquanto, pastora Meire ministrava, e depois pastor Richard orando, eu coloquei a mão sobre o meu rim direito, e eu estava dizendo, Deus eu estou representando a minha filha aqui, eu estou recebendo essa cura, e eu comecei a declarar, Maria Clara, recebe de Deus, recebe de Deus, e comecei a declarar aqui, sobre a vida dela, minha filha tão linda, presente de Deus, o Senhor vai completar essa obra, em nome de Jesus, então, vamos começar a profetizar, abra sua boca, profetiza sobre seus filhos, profetiza sobre seu casamento, profetiza sobre aqueles seus familiares que ainda não tiveram encontro com Jesus, profetiza em nome de Jesus profetiza declara isso agora começa a profetizar Deus restaurando esse casamento começa a profetizar Deus curando esse irmão, a sua esposa marido dessa enfermidade começa a profetizar isso começa a declarar o agir de Deus profetiza, seus filhos são pessoas cheias do Espírito Santo o seu lar não é um lugar de luta não, é um lugar de alegria, é um lugar de paz o um lugar da presença de Deus, começa a profetizar isso profetiza, declara em nome de Jesus profetizamos Senhor Nós profetizamos Senhor, em nome de Jesus, profetiza, profetiza. O Senhor alcançando aqueles nossos familiares Que ainda não foram alcançados O Teu Santo Espírito tocando a vida deles De uma maneira tão extraordinária Que eles vão reconhecer que estão vivendo em pecado Vão se voltar para o Senhor Estarão cultuando conosco nesse lugar O Espírito Santo haja na vida desses familiares nossos, porque tu és aquele que convence o homem do pecado, os faça se lembrar de cada palavra que ouviram, de cada texto bíblico que ouviram, aviva eles Senhor, avive os aviva-os, em nome de Jesus, nós estamos profetizando salvação, transformação, cura, libertação nós profetizamos que esse casamento destruído será restaurado que esse amor adormecido será despertado dentro desse relacionamento conjugal profetizamos que haverá perdão dentro desse relacionamento profetizamos o início de uma nova estação, um novo tempo sobre esta família em nome de Jesus... profetizamos... esse casal vivendo uma nova lua de mel Senhor... nós profetizamos filhos... desobedientes... se tornando obedientes... filhos revoltados... se tornando filhos de honra... filhos de amor... filhos que vão amar seus pais... e respeitar o seu lar... nós estamos profetizando Senhor... mudando essa estação financeira difícil... Nós estamos declarando em nome de Jesus, o Senhor abrindo portas de emprego, o Senhor mudando a estação financeira na vida dessas famílias, o Senhor provendo economicamente sobre eles, o Senhor agindo de maneira profunda. Profetizamos Senhor, esse lar sendo cheio do Espírito Santo, esse lar sendo um lugar de alegria, esse lar sendo um lugar de paz, esse lar sendo um lugar de bênçãos, Profetizamos o Senhor levantando maridos que têm autoridade. Nós repreendemos todo espírito de apatia, em nome de Jesus. Espírito de falta de governo, eu te repreendo, em nome de Jesus. Espírito de falta de liderança ali dentro do lar, aquele que tem influenciado essa área, nós te repreendemos, em nome de Jesus. E profetizamos lares em que os maridos são exemplo para os seus filhos, suas esposas. Profetizamos sobre famílias em que os homens terão autoridade para governar sua casa em amor e sabedoria. E para dar um destino profético para sua família. Nós profetizamos, nossos filhos serão poderosos sobre a terra serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão constituir suas famílias que vão viver segundo os princípios da Palavra de Deus que não serão contaminados, misturados com o mundo mas profetizamos nossos filhos sendo arautos do Rei nessa nação e por onde forem em nome de Jesus propagadores do Evangelho propagadores da verdade homens e mulheres cheios do Espírito Santo, profetizamos nossos filhos amando Jesus mais do que tudo, mais do que tudo, e assim Senhor, eu quero nessa noite orar para que a Tua bênção alcance cada família é representada hoje, cada lar nesse lugar, seja tocado pela Tua presença em nome de Jesus, você que está aqui nesse lugar, receba de Deus nessa noite... Deixa isso cair sobre a tua vida como uma chuva Os irmãos que estão conectados online conosco Receba de Deus agora aí na sua casa Na sala da sua casa, onde você estiver Receba agora, o Espírito Santo está enchendo essa sala Está enchendo esse lugar Esse ambiente já mudou, as evidências já estão aqui Senhor Nós estamos aqui também para profetizar milagres em nome de Jesus para declarar o Teu, agir no meio de cada um desses lares, e assim nós oramos Senhor, abençoando cada família, pedimos ao Senhor que nesse momento, esteja consolando a Emilene, seus filhos, sua família em relação à perda do Fábio, Senhor, fortaleça aquela família em nome de Jesus nesse momento de dor, e assim eu te peço Senhor que fortaleça cada família aqui hoje, nos dê uma semana maravilhosa, extraordinária, cheia da Tua presença, da Tua glória, que as bênçãos do Senhor alcance cada família aqui, pelo poder do nome de Jesus, você vai dizer amém, nós recebemos em nome de Jesus, nós vamos aplaudir o Senhor nessa noite,